0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am 27. Februar 2022 geht Olaf Scholz ans Rednerpult des Deutschen Bundestags in Berlin. Er trägt einen dunkelblauen Anzug und eine dunkelrote Krawatte. Der Ausdruck seines Gesichts ist ernst. Mit dem linken Zeigefinger berührt er fast zärtlich das Papier. Für einen Moment blickt er auf,
0: dann sieht er hinab auf sein Manuskript. Spürten Sie ihn auch, den Hauch der Geschichte? Spürten Sie, wie Geschichte sich in der Gegenwart ereignete, live, im Fernsehen und in Echtzeit? Spürten Sie, dass jener Tag bereits Geschichte war, noch ehe er zu Ende ging? Der 27. Februar
1: 2022 ist ein Sonntag. Es muss also einen außerordentlichen Grund haben, dass 736 Abgeordnete aller Fraktionen an einem Sonntagmorgen ins Parlament zitiert werden. Weder auf Bitten noch auf Einladung. Sondern auf Verlangen des Bundeskanzlers kommen die Repräsentanten des deutschen Volkes zu einer Sondersitzung zusammen. In Europa herrscht Krieg. Es herrscht wieder Krieg. Drei Tage zuvor hat Russland völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen. Olaf Scholz
0: vermittelt Ruhe. Er sammelt sich. Es ist kurz nach 11 Uhr. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ein deutsches Parlament zu einer Sondersitzung zusammenkommt, um über einen Krieg in seiner Nähe zu sprechen. Ich hätte Krieg in Europa nicht mehr für möglich gehalten. Ich wusste und weiß, dass es zu meiner Lebzeit immer Krieg und Kriege gegeben hat. Immer gab es irgendwo den Wolf im Menschen. In Jemen, Somalia, Sudan, Irak, Iran, Syrien, Afghanistan, Israel, Gaza, Libyen, der Balkan, Kambodscha, Vietnam. Aber so nah und so gefährlich und so unmittelbar und so jetzt und nur einen Knopfdruck entfernt, die ganze Welt dorthin hineinzuziehen und vielleicht alles zu zerstören? Im Bundestag
1: ist es still, außergewöhnlich still. Kein Räuspern, kein Husten. Über alle Fraktionen hinweg schwenkende Kameras fangen im Ernst erstarrte Gesichter ein. Etwas Großes muss geschehen sein. Und etwas Großes wird gleich geschehen. Olaf Scholz wartet
0: einige Sekunden. Dann blickt er auf und sieht in den Saal. Spürten Sie die Lähmung, die Ratlosigkeit? die Ohnmacht und Verzweiflung aller? Es ist kurz nach elf.
1: Der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland senkt den Kopf und holt Luft.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
3: Krieg und Erregung. Vorgeschichten der Zeitenwende. Von Christian Schüle.
0: Ich habe lange darüber nachgedacht, was Olaf Scholz mit dem Wort Zeitenwende meint. Ich habe die Rede des Kanzlers wieder und wieder gehört. Ich habe gezählt, wie viele Sekunden der Applaus der Abgeordneten anhielt. Ich habe Zwischenrufe wahrgenommen und Zwischenbravos registriert. Ich habe der Stille der Pausen nachgespürt."
1: Zeitenwende. Als hätte das Wort nur dies einzige Mal ausgesprochen werden müssen, steht es sofort im Raum, wie eine Selbstverständlichkeit. So gut gewählt ist das Wort Zeitenwende, dass es alles in sich fasst und zugleich nichts erklärt. Zäsur, Bruch, Umbruch, Verschiebung, Verkehrung, Veränderung, Ruptur, Revision. Aber was sagt es aus? Und was liegt diesem Wort und Begriff zugrunde? Es sagt genau genommen, nichts wird mehr sein wie zuvor. Es sagt, der Friede in Europa ist dahin. Es sagt, die Unbeschwertheit des Lebens ist passé. Es sagt, die Hoffnung ist der Trostlosigkeit gewichen. Und eigentlich meint es, mit voller Wucht ist der Tod ins Leben zurückgekehrt, die Möglichkeit des jederzeitigen Todes. Und mit ihr die Ohnmacht, etwas gegen diese Möglichkeit des jederzeitigen, unnatürlichen und gewaltsamen Todes ausrichten zu können. Die Angst vor der eigenen Leibhaftigkeit des Sterbens, der eigenen Auslöschbarkeit, der eigenen Endlichkeit ist seit der Corona-Pandemie und spätestens seit dem Krieg in Europa keine Computersimulation und kein
0: fiktionales Filmformat mehr. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Was für ein Satz, dachte ich, was für ein feierlich fürchterlicher Satz. Trifft er auf mich zu? Natürlich tut er das. Niemand kann sich dem Satz entziehen. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Spürten Sie auch die Größe, die in diesem Satz steckt? Nicht die Größe des Satzes selbst, denn als Satz war er ja vergleichsweise schlicht formuliert. Nein, ich meine die Größe des Satzes aufgrund der Größe der Veränderungen, die er ankündigt. Dieser kurze, schlichte Satz reduziert ein Kapitel welthistorische Komplexität auf ein Wort, Zeitenwende. Dieser Satz schließt in einem Wort zahlreiche Vorgeschichten kurz. Fiel Ihnen auch auf, dass Olaf Scholz nicht von »Wir« oder »Uns« oder »Ich« sprach? Er sprach nicht »Wir werden«, »Wir wollen«, »Wir schaffen«. Er sprach ohne »Wir«, ohne »Ich«. Für mich lautet die viel interessantere Frage ja, ob die eigentliche Zeitenwende, von der Scholz gar nicht gesprochen hat und die er vielleicht auch gar nicht gemeint hat, nicht etwas ganz anderes ist und schon viel früher begonnen hat. Die Zeitenwende ist in der Tat ein Wandel, eine Werteverschiebung,
1: Werteverlagerung, Wertewandlung. Dieser Wandel der Wendezeiten lässt sich auf den Punkt zweier Vorsilben bringen, die zum Programm geworden sind. trans und Poli. Das Prinzip Trans ist die Übersetzung des bisher Festgefügten in eine neue Realität des Fluiden, der permanente Übergang, das dauernde dazwischen, die raunende Uneindeutigkeit. Das Prinzip Poli zielt auf Vielfalt, Vielheit, Vielgestaltigkeit des Uneindeutigen im Übergang. Der lange Zeit gültigen Binarität setzt es Multipolarität entgegen. Poli will die Pluralität permanenter Transition. Für die einen ist es Verheißung und Befreiung, für die anderen Verlust, Mühsal und Bedrohung. Dieser Trans- und Poli-Wandel ist ein anhaltender Prozess, der bereits lange vor dem 24. Februar 2022 begonnen und das Selbstverständnis der Bundesrepublik bereits nachhaltig verändert hat. Im und durch den Begriff Zeitenwende kommen diese Transformationen mit einem Mal zu Begriff und Bewusstsein. Die Zeitenwende lässt sich in drei Vorgeschichten, in drei Wendekreise fassen.
3: Der erste Militär und Moral, der zweite Körper und Maschine, der dritte Realität und Normalität.
2: Wir nehmen die Herausforderung an, vor der die Zeit uns gestellt hat, nüchtern und entschlossen.
3: Erster Wendekreis. Militär und Moral.
0: 1989 war ich 18. Die Sowjets waren am Ende. Sie waren kein Feind mehr. Jahr um Jahr sichtbarer war das sowjetische Imperium geschmolzen. Und dann trat am 12. Juni 1989 auf dem Rathausplatz zu Bonn ein Mann auf, der Hände und Seelen berührte, der winkte, lächelte und ein blondes deutsches Kind auf den Arm hob. Haben Sie es auch bemerkt? Stalin ist zurück und Hitler ist wieder da.
1: Die Schlimmsten der Schlimmen. Wieder haben wir es mit den mutmaßlich größten Verbrechern der Weltgeschichte zu tun. Das heißt, sie waren ja nie weg. In Deutschland ist Hitler dauerpräsent. Fast täglich las und liest man von ihm und über ihn. In Film, Wort, Doku, Comic, auf der Bühne, im Buch in der Zeitung. Jetzt aber soll es einen ganz realen Wiedergänger geben, eine Hitler-Stalin-Verkörperung geradezu. Sein Name, Vladimir Wladimirovich Putin, geboren am 7. Oktober 1952 in Leningrad, heute St. Petersburg. Vergleichswütig, wie sie sind, fragen die einen Medien, wie viel Stalin in Wladimir Putin stecke. Die anderen fragen,
0: wie viel Hitler es sei. Den Führer, der am 12. Juni 1989 einen blonden deutschen Jungen auf den Arm hob, rief man Gorbi. Für mich war Gorbi damals einer von uns, was vor allem den jungen KGB-Offizier Wladimir Putin in Dresden verstört haben muss. Michael Gorbatschow beerdigte den letzten Rest Stalinismus und beendete den Kalten Krieg. Perestroika, Glasnost, Entspannung. Wenig später fiel der eiserne Vorhang, und in gewisser Weise war es auch Gorbi, der mich bewog, keinen Wehrdienst, sondern Zivildienst zu leisten. Essen auf Rädern, Bettentransport, Altenpflege, Weltfriede und sozialer Friede. Bis heute bin ich Gorbi dankbar für die Jahre der Entspannung, in die ich hineinwuchs. Dankbar, ein Zivi gewesen zu sein. Ich lernte Sterben und Tod kennen, Krankheit und Gebrechlichkeit, Leid, Verzweiflung, Schmerz. Und ich erlebte Glückseligkeit und die Zärtlichkeit der Scham. Ich verstand, dass der Mensch auf den anderen Menschen angewiesen ist und dass der Dienst des Zivilen ein Dienst für den Zusammenhalt der Generationen war. Nie zuvor und selten danach habe ich so viel Wertvolles über das Leben als solches gelernt wie während meines Zivildienstes vor über 30 Jahren.
1: Heute sind wir Zivilisten unausgesetzt mit »Sterben und Tod«. Mit Mord, Erschießen, Erdrosseln und Erdolchen konfrontiert. Auf reale und fiktive Weise. Fernsehkultur ist Todeskultur. Auf den Bildschirmen wird in einer Tour gemordet und getötet. Soko, Tatort, Polizeiruf. Seit dem 24. Februar 2022 läuft wieder echter Krieg über die Bildschirme. Nicht mehr nur Töten im Tatort oder Metzeln im Battlefield 5 auf der Xbox. Es geht um Genozid, nicht um Game, um zerfetzte Körper, die unsere sein könnten, um zerbombte Städte, die auch in Deutschland liegen könnten. Es geht um die Realität einer Vernichtung, nicht um deren Simulation.
0: Nie in meinen 52 Lebensjahren habe ich mich als militärisches Subjekt aufgefasst. Meine Realität borgte sich die Illusion des ewigen Friedens. War das naiv? Vielleicht. Jedenfalls brachte es Zuversicht und Lebensglück. Lange lebte ich von der Friedensdividende, dem NATO-Doppelbeschluss, der Atomwaffenparität, dem Kalten Krieg. Während anderswo heiße Kriege tobten, schien mir Krieg undenkbar. Während Menschen auf fremden Territorien starben, konnten wir den Tod ausblenden. Wir konsumierten, arbeiteten, reisten, feierten das Leben und versöhnten uns mit der deutschen Vergangenheit. Wir wurden Exportweltmeister, richteten uns in Komfort- und Konsumzonen ein und lebten im Bewusstsein der Westen zu sein. Die Zeiten ändern sich. Stalin, Gorbatschow, Putin.
1: Geschichte wiederholt sich nicht, aber Sie imitiert sich. Zu Ende ist sie nie. Im Frühjahr 2023 sind die Militärausgaben weltweit so hoch wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Seit einem Jahr sprechen wir eine neue Sprache: Panzerdeutsch, Flugabwehrpanzer, Schützenpanzer, Angriffspanzer, Marder, Gepard, Leopard. Seit einem Jahr reden wir in Militärrhetorik: Tarnkappenbomber, Eurodrohne, Marschflugkörper. Haubitze, Hauptquartier. Und wieder halt das finale Schreckenswort im Resonanzraum nach.
0: Atom. Ich lehne es bis heute ab, von Wehrdienstverweigerung zu sprechen. Ich habe den Wehrdienst nicht verweigert. Ich habe den Zivildienst vorgezogen. Lautete heute die Frage an mich, hast du gedient? So würde ich mit Stolz sagen, ja meinem Land und zwar seiner Gesellschaft, dem sozialen Zusammenhalt, dem Generationenvertrag, der Empathie, der Solidarität, der Mitmenschlichkeit. Ich tat Zivildienst aus Überzeugung, obwohl ich Soldaten oder Bundis nie ablehnte. Die Jungs waren anders. Sie hatten sich für einen anderen Weg entschieden. Manche für den Schnelleren, manche für den Bequemeren und manche für den Moralischen ihr Land mit all seinen Zivis im Ernstfall militärisch zu beschützen. Die Zivis fanden das ein bisschen lächerlich, aber warum nicht? Ich aber drehte vor Schmerz weinende Multiple Sklerose-Patienten in ihren Betten um und sang mit dementen Oberstudienräten Kinderlieder. Ich brachte den Alten ihr Essen auf Rädern und bekam als Dank freitags eine Tafel Schokolade. Ich hiefte in Bunkern und Nachkriegsschutt aufgewachsenen Senioren in Badewannen und verließ dann das Zimmer, weil sie sich aus Scham selbst waschen wollten. Ein Mann starb unter Krämpfen vor meinen Augen, ich schwieg mit der Witwe und hielt ihre kalten Hände. Eines Morgens kam ich zu Frau W., zu der ich jeden Morgen ging. Sie hätte meine Großmutter sein können. Gewöhnlich schrie sie vor Freude in ihrem Bett, wenn ich unten die Tür aufschloss. Ich kam also in den Flur und rief nach oben. Niemand schrie. Ich ging die Treppe hinauf. Frau W. rief ich und wollte ihr die täglichen Tabletten geben. Sie lag in ihrem Bett, der Mund war offen, die Augen starrten an die Decke. Ich setzte mich neben den Leichnam und weinte. Die Gretchenfrage der
1: Militaristik lautet, wann ist Krieg eigentlich Krieg? Ist die Lieferung einer Waffe zur Verteidigung des Angegriffenen bereits eine Kriegsbeteiligung? Und wäre man mit einem gelieferten Kampfpanzer noch nicht beteiligt, mit einem Kampfjet hingegen schon? Die Zeitenwende fördert das Putin-Paradox zutage. Der Feldherr im Kreml entscheidet, wann in seinem Verteidigungskrieg unsere Beteiligung gegen ihn gegeben ist. Der Putinismus zwingt allen Gesellschaften in Europa die Existenzfrage auf. Seid ihr bereit, wieder kriegerisch denken zu lernen, um künftig friedlich leben zu können? Ja? Sind wir es? Sind wir bereit für uns? Unser Land, für unseren Rest Westen zu kämpfen, sollten die USA im Ernstfall jedes weitere Engagement ablehnen? Die aktive Nichtbeteiligung scheint ein vergängliches Privileg zu sein.
2: Viele von uns haben noch die Erzählung unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar. Krieg in Europa. Zeitlebens
0: hielt ich mich für einen Pazifisten, zumindest war ich Salon-Pazifist. Der Salon-Pazifist ist ein theoretischer Pazifist. Sein Pazifismus funktioniert in Friedenszeiten hervorragend. Die moralische Selbstgerechtigkeit ist phänomenal. In Friedenszeiten ist man schnell ein guter Mensch. Mit Haubitze, Abwehrrakete, Marder und Leopard will ich bis heute nichts zu tun haben. Ich verachte jedes Töten und Morden. Was aber, wenn mein Salon gestürmt wird? Dann schaut der Pazifist in mir nach Washington. Und was, wenn ein bemitleidenswerter Teenager aus, sagen wir Novosibirsk, die Waffe auf mich oder meine Schwester richtet und alle in Washington zu Hause bleiben? Die
1: Zeitenwende stellt eine alte und doch völlig neue Frage an uns alle. Muss der, der Frieden will, erst Krieg führen? Wann hebt sich der Pazifismus durch Engagement selbst auf? Und ist es feige und unverantwortlich, dass der, der eines Tages bedroht wird, die anderen den Dreck machen lässt, wobei der Dreck das Töten von Menschen ist? Wie sehr Europa mitsamt seinem historischen Humanismus auch mit sich ringen mag, wir müssen uns wieder mit Unterjochung, Zerstörung, Vertreibung, Folter, Schändung, Vergewaltigung, Tötung, Mord, Auslöschung, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auseinandersetzen. Weil genau das Krieg bedeutet. Kurz gesagt heißt Zeitenwende wieder im Bewusstsein der eigenen Zerstörbarkeit
0: leben. Nach über einem Jahr Zeitenwende frage ich mich, sind es nicht vielleicht eben die Soldaten, die auf Seiten des Friedens und der Menschlichkeit stehen? Sind nicht sie es? die dort eingreifen, wo all das verletzt wird, was mir wert und sogar heilig ist. Und ich frage mich, was würdest du tun? Würdest du, Salonpazifist, deinen Salon verlassen? Sollte ich wirklich, wie manche Autoren meines Alters in Funk und Print es angekündigt haben, bereit sein, künftig zur Waffe zu greifen? Noch ist diese Frage theoretisch, aber es schmerzt, sie überhaupt stellen zu müssen. Es schmerzt, keine eindeutige Antwort zu wissen, dieser Schmerz ist mein Preis der Zeitenwende.
2: Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
0: Come gather round, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown And accept that that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone for the times Zehn Jahre bevor ich meinen Zivildienst anfing, begann die sogenannte Postmoderne, auch eine Zeitenwende. Die Institutionen verloren zunehmend Kraft und Mitglieder, weil der Individualismus aufblühte. Das Leben wurde flexibel, vieldeutig, frei. Mobilität wurde zur Verheißung und zugleich zum Zwang. Die Wirtschaft privatisierte das Öffentliche. Pluralismus und Pluralität waren die Schlagwörter einer offenen und sich der Welt öffnenden Gesellschaft. Damals gab es so viele Wahrheiten und Lebensentwürfe, wie es Individuen gab. Wer zur Wendezeit 1989-90 volljährig wurde, trägt diese Erzählung von der Chance zur Selbstentfaltung in Frieden noch in sich. Und wer heute 50 aufwärts ist und von früh auf Selbstermächtigung gelernt hat, tut sich schwer mit Verzicht, Verbot und Beschränkung.
2: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: In der Welt davor, der Welt vor Krieg und Pandemie, als MeToo und massenhafte Migration die Gesellschaft zu spalten, wenn nicht zu fragmentieren begannen, fing auch ich an, meine Wertvorstellungen zu hinterfragen. Ich tat es freiwillig, aber in gewisser Weise auch gezwungenermaßen. Ich fühlte mich indirekten Angriffen ausgesetzt. Niemand ging mich persönlich an, nein. Aber ich bin genau jener weißer Mann, der heute am Pranger steht. Weil er der ist, der er ist. Weil er weiß ist und ein Mann und ein westdeutscher Universitätsabsolvent. Weil er bis vor kurzem einer war, der all das als selbstverständlich ansah, was für viele keineswegs selbstverständlich ist. Ich lernte mühsam, in dem, was für mich normal war, auf einmal ein Privileg erkennen zu müssen, obwohl ich es nie so empfand. Und ich spürte, mich dafür rechtfertigen zu müssen, vor mir selbst und vor der Gesellschaft. Ich hatte lange genug das Glück, ich sein zu können. Nun muss ich mich verändern, um ich bleiben zu können. Letztlich zielt
1: der Moralismus der Zeitenwende auf die Umsetzung jener drei R's, von denen im Jahr 1990 die US-amerikanische Philosophin Judith Butler, die wirkmächtige Begründerin der Gender-Theorie, ein Jahr nach dem Fall der Mauer gesprochen hat. Recognition, also Wahrnehmung der bisher Benachteiligten. Representation, also Sicht und Hörbarkeit der bisher Unterdrückten. Und Revolution, also Aktivismus, Engagement und Kampf für die immer noch Diskriminierten. Nach dem Motto, ab jetzt wird zerstört, was uns zerstört. Die eigentliche Zeitenwende besteht darin, die drei R's in die Lebenswelt einzuspeisen. Das heißt, sie moralisch aufzuwerten und dann politisch durchzusetzen.
0: In meiner Jugend schien die Vernunft gerade eben vollendet worden zu sein. Aber es war eine alte Vernunft. Zumindest war sie das nach Auffassung des aufsehenerregenden US-amerikanischen Politologen Francis Fukuyama, der mit dem deutschen Großphilosophen Hegel, ironischerweise der geistige Vater von Karl Marx, in Anspruch nahm, den Fall der Mauer 1989 zum Ende der Geschichte zu erklären. Die liberale Demokratie habe gesiegt, ihre Hegemonie in der Welt sei nicht aufzuhalten. Was für ein Fehler! Nur 24 Jahre nach ihrem vermeintlichen Ende wendet sich die Geschichte quicklebendig aufs Neue. Und nun ist es der Westen, der zerfällt und verfällt. Trump dort, Europa hier, im Osten Russland und China und überall in der bisher liberalen Welt Hass, Häme und Hetze, Bäschen, Dissen, Angst und Gewalt, Straßenblockaden, Fackelläufe, Aufmärsche, Amokläufe. Und der Shitstorm ist die Inquisition der Zeitenwende.
2: Ja, wir wollen. Und wir werden unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Wohlstand sichern.
0: Ich werde so lange zu keiner Waffe greifen, solange mich niemand dazu zwingt. Und wenn mich jemand oder etwas zwingt, so werde ich versuchen, anderweitig nützlich zu sein. Und wenn es sein sollte, dass ich anderweitig von keinem Nutzen bin, weil Diplomatie nicht weiterführt und Geheimdienste nicht wirkungsvoll sind und das eigene Land Kämpfer braucht, weil irgendwann ein russischer Teenager aus, sagen wir, Novosibirsk, eine Waffe auf meine Schwester richtet, dann werde ich umdenken müssen. Dann werde ich die Demokratie verteidigen, was heute nicht mehr so absurd klingt, wie es vor der Zeitenwende für mich geklungen hätte. Eines aber wird sich nie ändern. Ich bleibe Zivi aus Überzeugung. Für mich ist Krieg einzig und allein, nichts als sinnloses Leid auf allen Seiten. Kriege entstehen immer aus Heroismussehnsucht oder Heiligkeitseifer, aus Größenwahn oder Religionshybris. Krieg ist immer eine Kopfgeburt aus Unfähigkeit, aus Stolz, Rache, falschem Ehrgefühl und Ideologie. Krieg ist immer nur Vernichtung, immer nur Traumatisierung, immer nur Zerstörung von Körpern durch Maschinen.
3: Zweiter Wendekreis. Körper und Maschine.
0: Ach übrigens, ich bin ein Mensch. Ich bin kein Computer. Den Menschen von der Maschine zu unterscheiden, das ist offenbar nötig geworden in einer Zeitenwende, von der Olaf Scholz nicht gesprochen hat und die er vielleicht auch gar nicht meint. Ich verbürge mich. Ich bin Leib. Ich bin Materie. Ich bin Körper. Und zwar eindeutig. Der Körper ist wieder da, obwohl er nie weg war.
1: Er ist so präsent, so kulturell überformt, so moralisch vereinnahmt und so politisch umkämpft wie lange nicht oder wie womöglich nie zuvor. Waren lange Zeit mental-geistige Phänomene für die Identität eines Menschen zuständig? Herkunft, Bildung, Verstand, Ethik, Leistung, Ehrgeiz macht die Zeitenwende den Körper an sich zum Träger der Identität. Er ist das Medium, das sein eigener Inhalt geworden ist. Der Körper ist nicht mehr Träger einer Botschaft. Er ist die Botschaft. Es ist auffallend, wie intensiv in einer Epoche der Virtualisierung und Virtualität die Identität eines Menschen über den
0: Körper vermittelt werden soll. Nebenbei gesagt, meine Muskelmasse hält sich in Grenzen, meine Falten gehören zu mir, und nie würde ich auf die Idee kommen, die vergängliche Schönheit einer leicht behaarten Brust mit einem Totenkopf tätowieren zu lassen. Für sehr viele Menschen ist das anders. Ich las Studien, denen zufolge es weltweit mehr tätowierte Männer und Frauen als je zuvor geben soll. Was mir bei der Betrachtung meiner Mitmenschen nicht abwegig erscheint, ganze Arme und Beine, der Hals, manchmal sogar der Kopf, beschrieben mit Fantasywesen, Blumen, Blumen. Spinnennetzen, Lebensweisheiten. Tätowierte Menschen, denke ich, wollen etwas erzählen. Das Tattoo ist ein Narrativ, ein Medium zum Storytelling, zum Selbsttelling, zur unbedingten Sichtbarkeit, der jeweils subjektiven Einzigartigkeit. Es ist das Signal der Selbstverfügung über den eigenen Körper und zugleich Widerstand gegen jede Fremdbestimmung von außen.
1: Der spätmoderne Mensch setzt sich über seine eigene Determination hinweg. Er setzt sich über die Biologie und die Fremdbestimmung durch die Natur hinweg. Sein historischer Kampf um die Emanzipation von der Natur und auch der eigenen Natur gipfelt seit jeher in der Überlistung und Beherrschung der Natur. Dem Gesetz zur Selbstbestimmung zufolge soll ab jetzt jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen – und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Nur in Kriegszeiten dürfen Männer nicht einfach Frauen werden, auch wenn sie sich noch so sehr so fühlen.
0: Letztlich dreht sich alles um das Eine, nicht um Sex und Geld, sondern um Identität. Die Zeitenwende ist eine Identitätswende oder eine Identitätssuche, wie man will. Warum ist das so? Warum ist Identität auf einmal so unerhört ungeklärt? Oder war sie es immer schon, nur wussten wir nichts davon, weil es andere Probleme gab, saurer Regen, Atomkraftwerke, Arbeitslosigkeit. Vor relativ kurzem war Identitätsbestimmung noch ein relativ leichtes Geschäft. Ich war ich, und ich wusste, wer ich war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, jemand anderes zu sein. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, ein fluides Geschlecht zu haben. Weil ich meinen Körper biologisch-materiell, nicht sozial-kulturell verstand. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich mich nicht doch verunsichern lasse. Denn dieses Ich, von dem ich hier die ganze Zeit über schon recht selbstbezüglich spreche, ist längst nicht mehr genug. Verwundert muss ich jetzt feststellen, dass ich sogar mehr Körper sein soll, als ich je wollte. Nichts ist weniger austauschbar
1: als der Körper. Und nichts ist körperlicher als der Krieg. Selbst wenn der Abschuss durch programmierte Drohnen stattfindet. Körper werden zerfetzt. Körper werden zerrissen. Körper bluten aus. Körper fallen. Körper hören zu Leben auf. Und Körper töten andere Körper. Körper schänden, vergewaltigen, foltern andere Körper. Im Krieg ist nichts heilig. Am wenigsten der Körper. Der Krieg setzt dem Körper gewaltsame Grenzen.
0: Krieg ist materiell, weil er... Reale Opferschaft. Die Arbeit am Körper ist die Vollendung der Identität des Egozentrikers. Es ist die größtmögliche, ja die finale Selbstermächtigung meines Ich. Dann geht es nur um meinen Körper, um meine Befindlichkeit, um meinen Willen. Mache ich meinen Körper zu meinem Objekt, muss ich kein bisschen mehr objektiv sein und mich nicht an Diskurse anpassen. Wenn ich meinen Körper bearbeite, ist das allein meine Sache. Weder muss abstrahiert noch argumentiert werden. Meinen Körper kenne schließlich nur ich. In der Zeitenwende, von der Olaf Scholz nicht sprach, tritt
1: zu Tage, was immer schon ein Traum der Transhumanisten aller Arten war, den Menschen seiner Determiniertheit durch die Natur zu entheben. Seit 250 Jahren versucht die Menschheit, im Namen der Aufklärung, zum Gipfel der Vernunft zu kommen. Und scheitert, nach der Corona-Pandemie, mit dem barbarischen Krieg in der Ukraine, ein weiteres Mal daran. Und seit 250 Jahren versucht der Mensch, im Namen der Vernunft, sein Schicksal selbst zu korrigieren. Corriger la fortune. Der Mensch als Maschine. Erstmals eingebracht wurde die Idee vom französischen Arzt, Atheisten und Philosophen Julien Offray de la Métrie im Jahr 1748. Die Korrektur des Schicksals durch Optimierung der Maschine zeitigt bisher maßgeblich zwei Konsequenzen. Erstens die Transidentität und ihr Anliegen, Körper und Geist final zu trennen. Zweitens den Transhumanismus, der heute die Frage aufwirft, wann der Körper durch die Maschine ersetzt wird.
0: Come
2: that the waters around you have grown,
1: And accepted the sun you'll be drenched to the cold And if your time to you is it worth saving? But the times, they are a change
0: Vor kurzem starte ich meinen iMac, rufe die Maske des neuen Programms ChatGPT auf, um die Maschine nach meiner Identität zu fragen. Ich richte einen Account ein, nicht schwer. Das Erste, was die Maschine dann von mir verlangt, ist eine Bestätigung meiner Identität als Mensch. Verify you are a human. Ich verifiziere also. Ein denkwürdiges Gefühl, einer Maschine zu versichern, dass man ein Mensch sei, damit die Maschine einem sagt, wer man ist. Schließlich gebe ich folgende Frage ein. Wer ist Christian Schüle? Die Antwort der künstlichen Intelligenz kommt in 0,8 Sekunden, bringt es auf elf Zeilen und drei Absätze. Aber die vorgestellte Person, die ich sein soll, kenne ich nicht. In elf Zeilen sind mindestens acht Fehler enthalten. Ich bin aus mehreren einander unbekannten, völlig unterschiedlichen Menschen die offensichtlich ebenso meinen Namen tragen, zu einer Person vereinigt worden. Jetzt weiß ich, dass es noch andere meines Namens gibt. Woher aber soll künftig irgendjemand wissen, dass ich dieses Ich nicht bin, das mir die Maschine als Identität vorschlägt?
1: Wer steuert wen? Steuert die vom Menschen konzipierte Maschine den Menschen oder steuert der Mensch die von ihm entworfene Maschine? Darum wird es in
0: Zukunft gehen. Variiert lautet das, wessen Wille wird in Zukunft geschehen? Mir macht das Angst, weil ich mir nicht sicher bin, dass der Mensch künftig nicht die Kontrolle über sich verliert, wenn er die Kontrolle an die Maschine auslagert und glaubt, er habe noch immer die Kontrolle über die künstliche Intelligenz.
2: Meine Damen und Herren, die Zeitenwende trifft nicht nur unser Land, sie trifft ganz Europa. Und auch darin stecken Herausforderungen und Chancen zugleich.
1: You're you' wrong and that myth that the waters around you have grown just accept it that soon you'll be drenched to the bone if your breath is worth saving you better to start swimming oh, you yeah.
3: Dritter Wendekreis: Realität und Normalität.
1: Am 9. Januar 2007 betritt Steve Jobs die Bühne des Moscone Centers in San Francisco. Er trägt Jeans, Turnschuhe und ein schwarzes Rollkragen-Shirt. Von diesem Tag an, wie sich herausstellt, einem Augenaufschlag der Weltgeschichte, wird nichts mehr so sein, wie es bis dahin war. An jenem 9. Januar 2007 Kündigt Apple Gründer Steve Jobs im Wissen um die Wirkung seiner Ankündigung etwas Unglaubliches an.
0: Man ist ja heute gleich total begeistert, wenn etwas nur gut sein soll. Etwas ist nicht nur toll, was ohnehin schon mehr als sehr gut ist. Nein, es ist zugleich unfassbar toll. Diese und jene Stadt ist nicht nur schön, sie ist zugleich super super schön und so fort. Steve Jobs hält ein kleines Gerät in der Hand,
1: die Hand. Hält er in die Luft. Es ist ruhig im Saal. Dann kommen erste O's und A's. Im Stile des Hohepriesters einer neuen Religion spricht Jobs von einem revolutionären Produkt. Beifall brandet auf. Das Gerät, das Steve Jobs in der Hand nach oben hält, ist mehr als ein Handy. Es ist mehr als ein Telefon. Es ist mehr als ein Organizer und mehr als ein Musikplayer. Es ist alles in einem. Es ist das iPhone, ein Smartphone. Von diesem Moment an wird nichts mehr so sein wie zuvor. Es beginnt eine Zeitenwende, von der Olaf Scholz nicht gesprochen und die er womöglich gar nicht gemeint hat.
0: 1985, ganze 22 Jahre vor der Geburt des Smartphones, war ich 14. Ich telefonierte selten, und wenn, dann noch mit Unterarmknochen großem Hörer und Wählscheibe. Der 7. Juli 1985 ist ein Sonntag. Ich sitze, wie Millionen andere auch, vor dem Fernseher, öffentlich-rechtlich. Ein junger Mann betritt einen Rasen und geht drei Stunden später, exakt um 17.26 Uhr, tief in die Knie, holt zu so einem mächtigen Schlag aus, serviert ein Ass, und ist mit 17 Jahren Sieger des bedeutendsten Tennisturniers der Welt. Mit der für meine Generation prototypischen Übertreibung würde ich behaupten, dass mit diesem Tag die Vorgeschichte der Zeitenwende begann. Heroismus und Heldensturz, die Überhöhung des Sports als Starmaschinerie zur Produktion von Glamour und Gerede. Der erste Vorbote der kommenden Erregungsgesellschaft. Mit Boris Beckers Wimmelten-Sieg am 7. Juli 1985 beginnt, meiner Einschätzung nach, symbolisch eine neue Gattung Staatsbürger, der Ichling. Als Steve Jobs 21 Jahre nach Beckers Triumph im
1: Januar 2007 der Welt das revolutionäre Smartphone vorstellt, ist bereits alles anders. Von diesem Tag an können die Menschen auf der Welt eine eigene Meinung und eigene Bilder in die allgemeine Welt setzen. Die Inflation der Bilder und Meinungen wird Jahre später die neue Kommunikation prägen, wie der Zwang zur Sichtbarkeit des eigenen Porträts auf Facebook, Instagram und TikTok. Das revolutionäre Smartphone programmiert eine neue Grammatik sozialer Verständigung. Es etabliert neue Geschäftsmodelle, neue Wertschöpfungsnetzwerke, neue Handels-, Denk- und Verhaltensweisen. Es ändert das allgemeine Lebenstempo und verändert das individuelle Zeitgefühl. Und niemand kann damals schon wissen, dass die Revolution nach Ansicht von Programmierern und Psychologen heute zu einer ungeahnten Tiefe von Isolation und Einsamkeit, Depression und Verletzung des Individuums führen wird.
0: Die, die wie ich damals, Boris Becker als Helden einer neuen Entertainment-Epoche bejubelten, wuchsen auf im Verständnis totaler Freiheit in einem untotalitären Staat. Wir lebten damals in der Gewissheit des steten Aufbruchs. Immer ging es nach vorn und fast immer nach oben. Wir glaubten an den Mythos des ewigen Aufstiegs. Wir hatten die Gewissheit, in der besten aller Welten zu leben und teilten dieses Überlegenheitsgefühl auf manchmal belehrende, manchmal arrogante, manchmal mitleidige Weise dem Rest der Welt mit. Das permanente Reden führt zur Sprachlosigkeit.
1: Die neue Realität der permanenten Kommunikation belohnt Sprachlosigkeit. Wenn alle immerzu zu reden, quatschen, erzählen und zu labern scheinen, muss der Mensch kaum noch sprechen. Er muss klicken, pushen, scrollen und touchen. In der Dienstleistungsgesellschaft verbringt man gefühlt die halbe Zeit seines Lebens in den Warteschleifen der Sprechmaschinen. Die Maschinen sind die neue Normalität. Sie regeln längst den Alltag und machen es derart geschickt, dass man ihnen nur noch mit hohem Aufwand, an bewusster Rückwärtsgewandtheit, entkommt. Der technologische Fortschritt hat zur Vergöttlichung der Technik geführt, die immense Verführungskraft perfekt designter Geräte zur aufgeregten Passivität. Fortschritt setzt wesentlich auf die drei Bs: Bequemlichkeit, Beschleunigung. Bedienerfreundlichkeit. Und dann senken die Menschen ihre Köpfe und blicken beim Gehen, Stehen, Warten und u bahnfahren nur noch auf Displays und lassen die Maschinen
0: das Leben steuern. Heute muss der einstige Ichling bekennen, ein Wir gibt es nicht. All die Individualisten haben kein von allen geteiltes Verständnis der Wirklichkeit mehr. Sie haben keine allgemeingültig beschreibbare Realität mehr. Die Wirklichkeit ist zerfasert, fragmentiert, zersplittert in abertausende Schuppen Wahrhaftigkeit. Steve Jobs ist seit zwölf Jahren tot und Boris Becker längst ein dramatisch gefallener Held. Zwischen Becker und Jobs damals und Olaf Scholz heute liegt eine dünne Streitschrift, die womöglich nicht jeder kennt, die meiner Einschätzung nach aber das Fanal zur Zeitenwende war. 2011 erscheint in Deutschland ein
1: Essay des französischen Autors und Diplomaten Stéphane Essel. Sein Titel Empört euch. Es ist eine Streitschrift von nur 32 Seiten. Essel, im Zweiten Weltkrieg Widerstandskämpfer in der Résistance und bei Erscheinen des Buchs 93 Jahre alt, fordert seine Leser zu engagierter Lebenshaltung, Revolte und Ungehorsam auf. Seine Grundaussage? Jeder hat einen Grund zum Widerstand. Dieser Essay war die Initiation einer Empörungsbereitschaft, die heute, 13 Jahre später, nicht nur zur Empörung um ihrer selbst willen, sondern in eine nie für möglich gehaltene Eregokratie geführt hat. Betrieben durch eine mediale, sozialmediale und politische Empörungsmaschinerie, deren Bestreben nicht mehr in Diskussion, Öffentlichkeit und Kompromiss, sondern in Exzess, Eskalation und Übertreibung liegt. Sprache, Rede und Rhetorik der Zeitenwende bilden die Erregung ab, die sie zugleich fördern. Und vor lauter Erregung entsteht Amnesie. Oder weiß man noch, was vergangene Woche war? Come gather round, people, wherever you roam. And admit that the water's around Accepted that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving. When your better start swimming or you'll sink like a stone for the times they are changing.
2: Uns eint in diesen Tagen, wir wissen um die Stärke freier Demokratie. Wir wissen, was von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen wird. Das hat Bestand, auch in dieser Zeitenwende und darüber hinaus.
0: Es mag übertrieben sein, aber ich sehe im phönixhaften Aufstieg Boris Beckers, wie auch in der Selbstvergöttlichung des Ichs im Smartphone, zwei Strömungen einer säkularen Spiritualität. Diese Erweckung ist die Vorgeschichte der Zeitenwende, von der Olaf Scholz am 27. Februar 2022 sprach. Je virtueller und maschineller das Leben zu werden scheint, desto mehr Apokalypse schwappt zurück. Die radikal-moralische Dogmatik neu entstandener Gruppen wie die Letzte Generation oder Extinction Rebellion wirken auf mich wie neuchristliche Erweckungsbewegungen, denen es um die Erlösung vom Bösen, und um den Glauben geht, sich nicht mehr in Versuchung führen zu lassen. Sie vergeben ihren Schuldigern aber nicht, sondern weisen auf denkwürdige Art auf eine finale Entscheidungsschlacht hin.
1: Am Ende geht es doch wieder um Gaia, um die Natur als Gottheit, die Mutter Erde, die Heiligkeit des Bodens, um Fruchtbarkeit, Blut und Sühne, um Schuld an Sterben und Tod. Schuld an Zerstörung und Auslöschung. Schuld am Krieg gegen das Klima und die Arten. Schuld und Sühne sind der bisher letzte Grund der Zeitenwende, wie er der erste der Menschheit war. 27. Februar 2022. Nach 28 Minuten und 30 Sekunden zieht Olaf Scholz beide Hände zeitgleich nach oben, als wolle er Pathos und Entschlossenheit beschwören. Mit der linken Hand greift er sich die vorletzte Manuskriptseite, legt sie auf dem Stapel ab, blickt kurz auf, sieht in den Saal des Deutschen Bundestags und holt Luft.
2: Ich danke allen, die in diesen Zeiten mit uns einstehen für ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa. Wir werden es verteidigen.
0: Haben Sie es auch gemerkt, dass Olaf Scholz am Ende doch von Wir sprach? Wir werden es verteidigen. Wir. Das bin auch ich. Ich habe ein Wir gefunden dass wir der Verteidiger von Recht und Frieden, weil der Frieden mein Frieden ist, mein Recht auf ein gutes Leben. Als der Kanzler das Pult verlässt, erwachte ich. Nein, ich hatte nicht im herkömmlichen Sinne geschlafen. Ich erwachte aus dem Traum einer Wirklichkeit, die es schon längst nicht mehr gibt. Es ist kurz vor halb zwölf, mittags, am 27. Februar 2022. Ich sehe auf mein altes iPhone, Baujahr 2015. Und dann sehe ich nach draußen und stelle fest, dass alles zu sein scheint wie immer, aber nichts mehr ist wie zuvor. Die Häuser, Straßen und Geschäfte, alles ist da und alles ist mir bekannt, aber nichts ist mir mehr vertraut. Als bestünde die Zeitenwende darin, die alte Welt in sich verloren zu haben. Zu den Waffen, Brüder und Schwestern, heißt es das? Ist das wirklich die Lehre der Zeitenwende?
1: Nach 28 Minuten, 53 Sekunden klappt Olaf Scholz die Redemappe zu und steht am Pult. Aufrecht, ungerührt. Beifall brandet auf, fast alle Abgeordneten erheben sich. Und ich, der, der die, die Rede auf dem Smartphone verfolgt, verfolgt, ich begreife, dass ich schwimmen muss, um, um nicht zu versinken, versinken weil, weil die, Zeiten die Zeiten sich ändern und doch immer die gleichen bleiben, wie, wie viele Variationen auch immer sie haben mögen. People, where you roam, and admit that the waters around you have grown and accept
2: it that soon you'll be drenched to the bone. If your time you is worth saving, then
1: you better start swimming or you'll sink like a stone, or the
3: times will hurry changing. Krieg und Erregung Vorgeschichten der Zeitenwende von Christian Schüle. Es sprachen Sisi Forster, Philipp Moog und der Autor. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Benedikt Mahler. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.